0: Welkom uh, Martijn, Martijn van Schaik en Willem natuurlijk ook. Ja, normaal Willem, uh, Willem en ik gaan uh, Martijn interviewen over pedagogiek. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, wat wij standaard doen is even op de LinkedIn kijken uh, wie jij uh, bent. En uh, je hebt de LinkedIn, maar je hebt ook, een, je hebt ook verschillende websites zelfs uh, over wat je doet. Uh, je bent onderwijsonderzoeker, je bent lerarenopleider, je bent leraar lichamelijke opvoeding of oefening, dat weet ik nooit. Opvoeding, ja, dat, uh, zeker in dit uh, pedagogisch kader. Oh, ja, okay. <laughs> lichamelijke opvoeding. Uh, je bent emeritus practor bij het Centrum voor Toptechniek in Zeeland uh, en je bent ook broodbakker en duursportcoach. Uh, en nu zie ik wel een rode draad, het gaat allemaal heel veel over uh, coachen, over leren, uh, behalve dat broodbakken. Hoe, hoe is de link met broodbakken met al die andere activiteiten? Of is die er niet? Dat kan ook nog. Ja, nou,
1: sterker nog, ik gebruik de, het bakken van deze brood... vaak als metafoor voor uh, het onderzoeken. Het is toch gek, we bakken best wel lang al brood. En dat zijn feitelijk twee ingrediënten, een beetje zout is de derde. En toch hebben we niet één model wat bij iedereen altijd in de overlukt. En we hebben het maar over twee variabelen. Nou, als je dat dan vertaalt naar onderzoek doen tussen mensen... waar er toch al meer dan twee variabelen afhankelijk zijn... Uh, al zijn het maar de twee mensen... Die ook nog op elkaar interacteren, dan kun je nagaan dat het dus onderzoeken juist uh, heel erg ingewikkeld is. Ja, dus,
0: dus als ik het nou samenvat. Zelfs als je het recept zou weten. wat die grote fabrieken, zeg maar, broodfabrieken gebruiken. Dan heb je daar als uh, vrolijke thuisbakker, heb je daar ook nog niet echt iets aan. Want je hebt met omstandigheden te maken die misschien elke keer verschillend zijn. Ja. Of, uh,
1: ja. ja, en ja, zelfs, kijk, op het begin zijn de vari variabelen verschillend. Dus het soort bloem en de temperatuur van het water en het kalkgehalte van het water. Maar dat zou je nog gelijk kunnen trekken. Hm. Maar dan begint het. Hoe kneed jij dan? En hoe warm is het, terwijl je aan het kneden bent, dat is in de fabriek natuurlijk perfect, altijd hetzelfde. Maar in jouw huis niet hetzelfde, ook al doe je het zelf hetzelfde. Nou, dat is toch wel een mooie metafoor voor hoe het in de klas gaat. Je kunt wel bedenken, er zitten weer 28 leerlingen in de klas voor dezelfde inhoud van wiskunde. Maar ik heb nog nooit dezelfde les gegeven. Even naar jouw, jouw expertise, want ik, wij hebben elkaar ooit leren kennen
0: en uh, werd me al heel snel duidelijk. jij, jij bent echt een, een onderwijspedagoog. Voor mij stel je jezelf ook zo voor. Hè? Um, en... Ja, Misschien toch even als, als
1: intro. Wat is pedagogiek volgens jou? Nou, ik heb het even opgezocht. Nee. Dat, <laughs> uh, <laughs> uh, ik ben nu opgeleid bij Fontis. En ik heb hier gewoon het vak Pedagogiek gehad. En dat kreeg ik uh, aan de hand van het boekje van Langeveld. Beknop de theoretische pedagogiek. Dus dat is het. Dat boekje is pedagogiek voor mij. En de docent die dat gaf, Pugner ook. Uh, ja, volgens mij. Ja, het, is, het is dus een hele praktische wetenschap van het omgaan en opvoeden van kinderen zou ik even zo uit de pols, losse pols zeggen um, maar dat is, ja, dat is die is er dus eigenlijk altijd er is altijd pedagogiek als je zodra je met kinderen omgaat. en als het niet met kinderen is noem je het agogiek althans, dat deden wij het nog dat is een beetje ouderwetse term en, ja, dus ik ben als ik iets in het onderwijs en opvoeding doe, ben ik per definitie een pedagoog, nou ja, de wetenschap daarachter uh, ja, die wil juist in de praktijk zien hoe het gaat om die praktijk te informeren over hoe het zou kunnen gaan. Met het opvoeden en omgaan uh, met kinderen. En volgens mij, wat ik... Nou ja, dat, dat, die omgang noem ik heel erg bewust. Omdat uh, je hebt normale omgang en die kan elk moment omslaan en opvoeden. En ik heb uit Langeveld... Geleerd dat, we zeiden toen, dat is ongeveer bij twee van het moment dat ze nee kunnen zeggen. Dat is wel mooi symbolisch, denk ik. Mm -hmm. Want daar moet je iets mee. En totdat ze, als ze geen nee kunnen zeggen, dan kunnen ze heel weinig kun je over discussiëren, die grens natuurlijk, of dat bij nee zeggen is. Maar tot die tijd, ja, verzorg je, ga je gewoon met het kind om. Als ze nee zegt, dan begint natuurlijk iets spannends. Want hoe ga je als de, ja, de leraar uh, opvoeder mee om? Mm. Accepteer je dat, de wens van het kind of zo? Of juist niet. Ga je er tegenin. En wat dan? Hmm. Nou, dan begint dus de opvoeding. Nou ja, dat kan volgens mij in elke situatie, in elke onderwijssituatie gebeuren. Dus het kan er ook niet uit de weg zijn. En voor mij is nou ja, dat lange veld, zo'n blauw beduimeld broekje inmiddels, hmm. heel ouderwets, maar wel, wel de kern en de basis vanuit waar ik... Kan je, kan je een, een,
0: een... Want je hebt nu over tweejarigen. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ook als vader, zeg maar. Um, hoe zit dat bij... Dat we zeggen, 15-jarigen. Wat, wat moet je daar ook nog, moet je die nog opvoeden? Of is dat meer iets van zenuwstelsels die nog moeten rijpen of zo? Of,
1: uh... Nou, over die rijping kunnen we misschien later <laughs> wel hebben. Maar, uh, uh, nou ja, ik. Wat, wat volgens mij elke situatie kan een opvoedsituatie worden. En als het boven de 18 is, zou je kunnen zeggen, dan heet het een uh, agogische in plaats van een pedagogische mm -hmm. situatie. En ik denk. Of wat je ook kan doen bent, of je, hoe strak je je regels bijvoorbeeld ook hebt op school... of hoe hard je ook roept als bestuurder, directeur, teamleiders, nou ja, mensen op Twitter... dat de school geen plek is voor de opvoeding. Want dat moeten de ouders doen als hun mobieltjes toch wel in de klas zijn. En als, toch, als jij toch wel hoort dat een meisje geshamed wordt via Snapchat... dan kun je niet niks doen. Ja, dat kun je wel doen. Dat is dus ook een keuze. Maar dan, dan gebeurt er dus iets. Dan laat je dus iets gebeuren met kinderen in dit geval, ja, ja, waar je ethische en morele kanten aan zitten, waar, waar je als opvoerder, volgens mij, per definitie een opdracht hebt.
2: Ja, dus eigenlijk zou je misschien ook kunnen zeggen... jouw pedagogisch handelen hangt ook af van jouw eigen... bijvoorbeeld opvattingen of normen ja. en waardenpatronen... die ja. daar dan weer
1: onder, precies, onder zitten. Precies, misschien
2: precies. moeten we daar dan even over doorpraten. Ja. Want wat ja. me net ook nog triggerde, was dat jij zei... Um, toen de vraag stelde, het, wat is pedagogiek? Gebruik jij het woord, het is een hele praktische wetenschap... Wat bedoel je precies met praktische wetenschap? Nou, dat, wat zijn dan niet praktische wetenschappen? Nou ja, dat, dat is
1: een andere discussie. Want ik denk dat er geen wetenschap is zonder praktijk. Ja. Want wat onderzoek je dan? Nou, uh, daar kun je over discussiëren. Maar waarom het zo praktisch is? Omdat die alleen maar in de praktijk kan gebeuren. Het is, ook, en het is niet voor niets dat een boekje ook theoretische pedagogiek hebt. Je kunt zeg maar eigenlijk pedagogisch, ethisch gezien... geen experimenten in het laboratorium doen. Dat gebeurt wel, hè? Maar eigenlijk kan dat niet. Want dat is niet... de situatie van de normale opvoeding. Dus dat is al heel raar. En je kunt zeggen, nou gaan we, we gaan uitproberen in het laboratorium of slaan werkt. Waarschijnlijk wel. Nou, Dan gaan we kijken hoe goed het werkt en voor wie en bij welke leeftijd en hoe hard je dan moet slaan. Maar iedereen lacht <laughs> daarom en ja, denkt, dat kan natuurlijk niet. <laughs> Precies. Ja. Dus dat soort onderzoek doe je niet. Je moet het dus in die, ja, in die praktijk doen waar de fenomenen, de fenomenologie, plaatsvindt.
0: Ja. Kan je eens een, even, even om het praktisch... Dat is praktische wetenschap, hè? Ja. Dus om het praktisch te maken. Wat is nou een typisch dilemma, een voorbeeld van een dilemma... waar je als leraar in verzeld kunt raken, laten we zeggen, in, uh, in 3 havo. op het moment dat je... De, 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 een dilemma rond, van, mag ik hier iets van zeggen? Is het mijn taak om hier iets van te zeggen? Als, als pedagoog, hè, want een ja. leraar is een pedagoog, zeg jij...
1: Uh, of moet ik dat juist niet doen? Moet ik hiervan afblijven? Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Nou ja, ik denk, nou ja, ik denk dat, die, dat de politiek nu bij wijze van spreken... Je, je, je kan me voorstellen dat de maatschappij geeft. En uh, ook als je dat niet doet, dan gaat het ongetwijfeld over Thierry Baudet. Mm -hmm. En dat hij een poster heeft gemaakt met 4 mei. En uh, dat hij voor sommigen schokkend is en voor anderen verfrissend of zo. En nou, daar sta je dan tussen. Wat ga je zeggen? Ben je dan neutraal? Kun je eigenlijk wel neutraal zijn... op zo'n poster die in ieder geval heel veel heftige reacties oproept zeg je niks, of heb je juist een hele stevige, zeg, ben je heel, hè, bijna een dat kan eigenlijk niet, want je kwetst, hè, dat kan ook een norm zijn, ja, maar je moet toch alles kunnen zeggen, dan krijg je dat dilemma, dus er ontstaat uit één dilemma meteen heel veel andere dilemma's, zodra je gaat reageren, maar niet reageren is natuurlijk ook een keuze. En ja, dat, ja daar zitten ook morele kanten aan, en dat, dat is de morele kant van, mag jij, op, tot waar gaat jouw opvoeding als docent? Ja, mm -hmm. ja. Uh, ik heb een keer, en dat is dan niet uh, via Havo, maar op, in het basisonderwijs, een jongetje in de kleedkamer, weet je, groep vijf of zo, uh, die riep, uh, oh, ja, dansen is, uh, dansen is voor homo's. Hmm. Ja, moet ik daar wat van zeggen? Ik vond het wel, ik heb het gedaan. en Ik maakte het een beetje, be, best wel heftig, denk ik, achteraf. Ja, mijn vader is homo, zei ik. is dat, da, waarom zeg je dat dan? Die maakt er een scheldwoord van. Dat vind ik vervelend dat je mijn vader eigenlijk uitscheldt. Achteraf dacht ik, oeh je aan de zware kant, waarschijnlijk, eh, voor zo'n kereltje uit groep 5. En vooral nadenken, want dit gaat hij natuurlijk aan zijn vader vertellen. En ik kan me wel voorstellen hoe dat op een verjaardag dan gaat. Van nou, die ging ja. nou, nou, dan, tot waar gaat mijn nou, rol in die opvoeding, want ik ben dus ineens bij hen thuisgekomen, stel ik me dan voor. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En toch geef je een signaal af over ja. het begrenzen
2: van ja. uh, gedrag wat jij acceptabel of niet acceptabel zou hebben. Precies, doen?
1: ja. Ja, maar dat
2: kan, dus ook,
0: dat kan dus strijdig zijn... met wat de andere opvoeders van deze jongen... Eh, precies, zeg maar
1: precies, denken, namelijk de precies. ouders... Ja. Uh, uh, wenselijk of... of ja. uh, nou, en daarom zou ik zeggen... vind ik dat het in de lerarenopleiding plaatsvond... omdat je dat, ja. op zijn minst die dialoog aan zou moeten kunnen. Ja. Hè, dus je, 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 je moet dat kunnen onderbouwen... waarom jij dat doet. En ik kan nu onderbouwen... waarom ik vond dat ik dat ook moest doen. Ja. Ik reflecteer ook dat ik het wel wat heftig vond... voor, voor, voor een kereltje van... Uh, van, van uh, 7-8. Nou, dat vind ik dat je moet kunnen doen. Daarom moet het in de opleiding zitten. En niet om daar een, uh, dus een, een opdracht of een model voor te hebben van je moet altijd op uh, schelden reageren in de kleedkamer. Of je moet altijd die telefoons afpakken als er geshamed wordt. Dat niet. Nee, jij moet met die ouders en de andere opvoeders in brede zin en met de kinderen natuurlijk op een, zeker ook. Moet je dat gesprek dan kunnen waarom je eigenlijk wel of niet reageert en hoe dan? Ja. En ik denk, ja, het is wel super. Hè? Ja, 17 18 komen ze hier dan ook binnen. Ja, ze zijn zich qua identiteit aan het ontworstelen aan hun opvoeding. En dan moeten ze over opvoeding van anderen. Dat is een ja, buitengewoon interessant uh, uh, gesprek, vind ik. Maar wel, wel ingewikkeld. het is wel lastig, want zij hebben opvattingen op basis van hun opvoeding... waar ze misschien wel zich vanaf willen zetten en jij of wij als opleiding hebben opvattingen en dat gesprek aangaan, ja, dat vond me stelt van de leraaropleiders dus ook een gedegen kennis van al die ja. stromingen in de pedagogiek bijvoorbeeld ja.
2: even voordat we misschien richting onderwijspedagogiek gaan iets wat mij, nu door mijn hoofd gaat is eigenlijk dat pedagogiek is er eigenlijk altijd en daarom is pedagogiek misschien ook niet altijd het goede woord want zelfs in een werkrelatie eh, weet ik veel, manager tegenover uh, medewerker of zo daar zit ook altijd zo'n soort ...begrenzende, aansturende...
1: ...verwachtingsrol
2: in... ...en dat noem jij net al agogiek... ...maar ja. eigenlijk is er dat dus altijd... ...in relatie tussen mensen zou je bijna ja,
1: ...ik vind dus ook geen fundamenteel verschil tussen... ...wij met z'n drieën hier, of dat het twee studenten zijn... ...of dat het uh, uh, middelbare scholieren zijn... ...het gesprek als we een podcast maken... ...over onderwijs... dan is of, of, ...of je nou mijn teamleider bent of niet... ...of mijn lector... Dat, ...daar denk ik hetzelfde over... Mm -hmm. ...ook als je normen overschrijdt die ik heb... Of ik misschien die van jou. Ja, nou, dan moeten we elkaar daar ook op aanspreken. Ja, dus ja dat ja. benader ik wel eigenlijk pedagogisch. Ja, uh, en uh, nou ja, duursportcoach, wat je in het begin noemt, doe ik ook zo. En dan kun je coachen noemen en boos over zijn dat er coaches uh, niet in het onderwijs thuis horen. Nee, nou ja, noem ze pedagoog, dan horen ze er wel thuis wat mij betreft. Ja, ja. ja. Oké, okay. en dan even het stapje richting
2: onderwijspedagogiek. Hè. Toen net zei je het al bij de introductie, jij noemt jezelf onderwijspedagoog. Wat is dan, wat is dan specifiek dat onderwijspedagogiek? Nou, ik noem het zo omdat mijn
1: opleiding gewoon zo heette. Zo simpel is het. Okay. heet het gewoon onderwijspedagogiek. Ja. En dat komt, daar kan ik wel later over zeggen, dat is de link ook naar de theorie die ik nu meer gebruik dan die van Langeveld zelf. Maar ik ken de term onderwijspedagogiek gewoon omdat de opleiding zo heette. Pas later, ook in die opleiding, leerde ik Bista kennen. Die heeft natuurlijk de onderwijspedagogiek een beetje op de kaart gezet in de vele artikelen hier in haar opleiding land.
0: Pedagogie gaat ook, misschien trappen af en toe open de deur in, maar het gaat ook heel erg over wie jij als persoon bent, begrijp
1: ja, ik. Nou, ja, ja, vind ik wel. Ja. Ja. Dus en ik denk dat het leraarschap gaat over wie jij als persoon bent. Ja. En eigenlijk zeg je dus ook dat onderwijs verzorgen
2: of zo meer is dan een soort technisch, technische of, of instrumentele...
1: Het onderwijs wat ik voorsta wel, anders komen we terug op de, op de games en de apps die je voor... Die eigenlijk alleen maar skills, van spreken, leren of oefeningen of trucjes. Wat mis je dan? Nou, eigenlijk, ik zou zeggen, dus de opvoeding, het mens worden daarbij, het persoon worden in de maatschappij. Ja, maar toch even, volgens mij heb je al een paar keer meer of gegeven, opgegeven, maar
0: ik kom nog steeds wel docenten tegen in ons werkveld en ook studenten in onze leraaropleiding, die zeggen, waar je het straks ook iets over zei, kijk, opvoeding is iets voor ouders. Die kinderen die moeten opgevoed bij mij de klas in komen. Mijn taak is ook niet om ze op te voeden, maar ik moet ze kennis bijbrengen. Ja. Kennis van het vak. Dus ook niet kennis over, uh, weet ik wat, uh, het, leven. Uh, het leven of wie je als persoon moet zijn. Maar gewoon, je moet bepaalde dingen gewoon weten, je moet bepaalde dingen kunnen. Dat is allemaal netjes beschreven in curriculum en daar ben ik voor aangenomen. Dus, en als iemand uh, zeg maar zich niet kan gedragen in een klas, dan is die misschien niet goed genoeg opgevoed. Dan is dat een taak voor de ouders. Dus dan moet hij ja. eigenlijk naar huis worden gestuurd, naar je chargeer. Dan moeten we een briefje naar de ouders, de beste ouders uw kind is niet goed opgevoed, uh, hij mag er komen... of zij mag er komen op het moment dat de opvoeding voltooid is. Ja,
1: maar dat is, dus al een, dat is eigenlijk al een pedagogische keuze. En dan kun je zeggen, ik doe niet aan pedagogiek... maar dat alleen al is een pedagogische keuze. Ja, maar is dat een optie? Ja, nou, ik vind van niet, want je reduceert pedagogiek ten eerste... Als, uh, en opvoeding in het algemeen als uh, braaf gedragen... volgens uh, ja, de regels en de normen die er gelden. Mm -hmm. Nou, er is meer, want je wil ze dus ook tot een mens in de maatschappij maken... Als je het over opvoeden hebt. Als je dat per se niet wil. Dan nog heb je bij selectie van uh, kennisinhouden. Die leuke kennisbasis die we allemaal hebben. Keuzes. Waarom wel de Tweede Wereldoorlog. En niet de hele Indië-oorlog. In het curriculum. Dat zijn allemaal keuzes. Die, ja, die ook uit de opvoeding voortkomen. Wat voor ja, ja. mensen, volwassenen wil je opleiden. Met welk beeld, welke kennis moeten ze dan hebben. Om zich staande te houden. Hebben wij dan in Nederland.
0: Uh, als je kijkt naar ons curriculum, nou het zijn er verschillende voor het voortgezet onderwijs, dus wat, wat, wat bepaald is dat kinderen op school in het voortgezet onderwijs moeten leren past dat op jouw visie zeg maar want ik, ik heb zelf het idee, maar ik weet niet of het klopt dat dat wel
1: vooral dat technische stuk is, dat daar heel weinig in staat over persoonsvorming maar ik... ja, ik denk dat eigenlijk in de basisvorming staat het wel oké okay, de onderbouw, In de onderbouw VO heet het ja sorry, mm -hmm. uh, nou we worden oud hè? De basisvorming <laughs> Uh, ja, ja. Maar ja, ik denk dat het daar eigenlijk wel in staat. Daar staat bijvoorbeeld, nou, bij mijn oude vak, uh, GIM staat er ook in. En het dat, dat gaat wel echt over samenwerking bijvoorbeeld. Hmm. En een bewegingssituatie aan de gang houden. Ja, dat, zijn, ja, dat kun je technisch doen. Uh, je kunt een wedstrijdje starten en eindigen. Ja. Um, maar ik denk dat daarachter zit wel wat, of er is genoeg ruimte om daar uh, tot volwassenheid en opvoeden uh, ruimte te bieden. Maar je hebt gelijk, dat wordt niet expliciet. En waarom is dat niet expliciet? Omdat dat nogal tricky is, want het maakt wel uit of de SP die doelen zou formuleren of de SGP. Het ja, is natuurlijk een beetje hetzelfde wat je in onze eigen opleiding met inderdaad de kennisbasis ja.
2: uh, ziet ja. gebeuren. Ja, ja. ja.
0: dus wij hebben, hebben, hebben wij in de leeropleiding nu doelen geformuleerd over zeg maar, wat je als. wat je pedagogisch zou moeten bereiken met met leerlingen, wat je, waar je toe in staat zou moeten zijn in ieder geval.
1: Ik, ik geloof het niet. We hebben, het, we hebben de generieke kennisbasis, daar staat wel iets over in, maar daar ja. staan zeg maar niet zoals er wel ontwikkelings, of nee leerpsychologische theorieën staan staan daar niet zo uitgebreid, ja. pedagogische theorieën. Dat is eigenlijk wel een interessante uh, oefening eigenlijk. Ik stuur even te
0: denken om te maken deze podcastjes en die zouden zomaar bij onze studenten van de leeropleiding terecht kunnen komen ik sluit het niet uit <lacht> uh, en als jullie nog steeds luisteren dan uh, van harte <lacht> welkom um, uh, het zou eigenlijk wel een interessante oefening zijn om eens te kijken van, uh, voor je eigen vak, wat staat er nou, staat, kan je daar iets pedagogisch in terugvinden in ja. de doelen die voor jouw vak geformuleerd zijn? Bijvoorbeeld rond de onderbouw of misschien ook examenprogramma's VMBO bijvoorbeeld, uh, ja. of,
1: of uh, vmbo
0: als je van de master bent. Um, ik, ben daar wel, ik denk dat het heel
1: erg verschilt ook per vak. Maatschappijler kan ik me niet voorstellen dat er niks pedagogisch in staat bijna. Nee, nee, nee. Nou ja, dat, ja, daarin zie je hoe uh, ons curriculum opgebouwd is. Is natuurlijk door de vakverenigingen gedaan. En je kunt eigenlijk uh, de visies ja. van de vakverenigingen terugzien in het curriculum ja. op, op die manier. En daarin is, ja, zou je zeggen, de maatschappij, die vakken. Het kan niet meteen een hele gamma-cluster daaronder hangen. Maar die hebben daar uh, eerder een handje van. Om het ook in ieder geval het sociale aspect in de maatschappij te bespreken. Nou ja, dan ontkom je er niet aan om dat ook in je klas ja. uh, als voorbeeld te gebruiken. En dat geldt ook voor kunst en muziek en, en, en bewegen, dat, dat zijn natuurlijk ook vakken die over vorming veel meer gaan uh, en daarmee over opvoeden, dan, uh, nou ja, dan hele technische zaken waarschijnlijk. En even een bruggetje te maken... Um... Maar burgerschap staat er natuurlijk ook in, hè? bij bijvoorbeeld MBO en uh, in, in het MBO staat burgerschap gewoon ja. op de agenda. Nou, daar, daar gaat het dus over. En dan kun je, ja. ik vind dus ook niet dat je dat een apart vak zou moeten maken. Ja, ja. Maar er staat wel het doel in. Maar is, is
2: burgerschap dan ook niet misschien meteen uh, te smal in die zin ja. van... Hè, die pedagogische rol is er altijd en overal. Dus ook als het niet per se over burgerschapachtige thema's in de les gaat. Want die neiging hebben we natuurlijk niet. Maar dus
1: hier komt eigenlijk wel mooi het onderwijspedagogische als combinatie. voor. Hier, ik ben het helemaal met jou eens. Hè. Ik vind burgerschap is iets zo breed dat zou je onder identiteitsontwikkeling kunnen schappen, val, laten vallen en uh, leren loop uh, loopbaan oriëntatie en oriëntatie op beroep. Daar hoort het allemaal bij. Dat is één groot geheel waar je die leerling, de in het mbo doorheen leidt. Zodat hij uh, zijn bijdrage kan leveren. In de maatschappij ook werkend. Super mooi. Alleen als onderwijskundige zeg ik ja, daar kan ik zo opschrijven. Dat gaat niet gebeuren als je weet hoe het MBO georganiseerd is. Waar ook freelancers en iedereen zijn eigen vakje heeft. Hoe dan? Nou, dan vind ik het terecht eigenlijk. Dat je expliciet maar, ja, noem het beurschapsvorming. Of wat dan ook, bij wijze van spreken. En dat vind ik eigenlijk ook, dat is hetzelfde als met ICT. Dat is ook zoiets, dat zit overal in. Nu, zeker nu, allemaal weer blended veel lesgeven en zo. En ik vind eigenlijk dat je daar geen vak van zou moeten maken in de leraaropleiding. De ICT, dialectiek of zo. Maar we doen het wel, want anders gebeurt het niet. Ja, mm, en ja. dat, dat, die afstemming, van waarom zet je het nou zo expliciet in het curriculum, dat is vind ik dus onderwijspedagogisch. Even een beetje uitzoomen.
0: Want uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat nu, uh, tenminste, ik denk nu zo langzaam, nou, er gewoon beginnen aan. Dus je hebt uh, ten eerste al te maken met uh, uh, als je leraar bent, met een klas voor leerlingen die allemaal een verschillende achtergrond hebben met verschillende opvoeders. En, en dan moet je dus dan moet, dan moet je iets mee. Vervolgens moet je ook nog iets met je vak. En dat, dat interfereert misschien soms met, uh, met het feit dat je ook nog uh, opvoeder bent. Um, nou, misschien maar gewoon de vraag. Wat, wat verwacht je nou van een beginnende leraar dat hij moet kunnen pedagogisch? Wat, wat, waar moet hij toe in staat zijn? Dan kom ik ik op de vraag, hoe moet hij dat dan doen? <laughs> ja, maar, ja. Nee,
1: maar ik, vind dus, dus ik, ik denk heel sterk dat dit, nou bijna dit gesprek, maar dit type gesprek. ...aan kunnen gaan met ouders en leidinggevenden en andere opvoeders feitelijk. Dus het opvoedingsgesprek met andere opvoeders kunnen voeren. En, Gebe uh, gebeurt, dat, sorry, gebeurt dat genoeg volgens jou? Dat ligt heel erg aan de organisatie van de school. Ja. Ik denk dat het per schoolcultuur heel erg verschillend is. He, daar waar de scholen zeggen, geen, he, de, de harde lijn van de orde en gedrag... Hmm. ...denk ik niet dat de, dat gesprek gebeurt, want dan draag je want, gewoon kennis over. Maar wat, op de dus, scholen de... waar in teams gewerkt worden, nou, misschien ook wel uh, leerpleinen... Uh, uh, waar alle mentoren ook uh, vakdocent zijn en samen in een team zitten voor de onderbouw waarschijnlijk wel want daar heb je de situatie die voortdurend ook om opvoedingsoplossingen vragen uh, maar of wij de studenten goed genoeg opleiden om dat gesprek te kunnen voeren op een niveau anders dan uh, opvoeden is uh, gedrag uh, en normen stellen weet ik niet uh, ik hoop van wel, ik doe mijn best en maar, ik denk dat veel collega's ook dat doen maar, maar misschien
0: ook Anders dan, ik zit ook te denken, de contact wat denk ik de meeste jaren met ouders hebben, is van het type, ik praat, tien eh, minuten gesprek, ik ja. praat de ouders bij over de prestaties van, van hun kind. Ja. Maar wat jij denk suggereert, is veel meer, uh, we
1: gaan als medeopvoeders in overleg over hoe het met, met het kind gaat, zeg maar, of met de jongeren. Ja, dat zie je eigenlijk veel meer in het basisonderwijs. Als je het ziet, ja. zie je het vooral in het basisonderwijs. In de kleinere VMBO's zie je dat, denk ik, tussen uh, uh, onderbouw. Ook wel, ook, ook wel daar op de bovenbouw. Dus ik denk ook wel hoe kleiner een school, hoe meer de school zelf, inclusief dus de leraar, in gesprek met de ouders. Dat is makkelijker. Of een kleiner team moet niet per se de school te zijn. En het is logischer voor de ouders, althans, denk ik ook nog bij het basisonderwijs, waar ze makkelijker betrokken zijn. Ook vanwege de ontwikkeling van de kinderen en de leeftijd en zo. Dus daar is het, gebeurt het meer. En daar zouden we, ja, nou ja, er zijn wel voorbeelden waar scholen waar dat heel, heel goed gaat. Het heeft ook met vakken te maken. Um, als je een vak hebt waar je het gevoel hebt, terecht of onterecht, dat de doelen nou eenmaal gegeven zijn en er nou eenmaal een examen is, dan zal een ouder niet zo graag zo, niet zo snel aan jou vragen waarom je doet wat je doet. Want ja, dat moet nou helemaal bij wiskunde. Maar ik heb natuurlijk, ook in de start van mijn carrière, kreeg ik ouders aan de telefoon. Ja, waarom ze, ze is pas geblesseerd geweest? Of ze moeten binnenkort topsporten. Uh, dus ze hoeft even niet te gimmen. De veronderstelling is ze beweegt genoeg, dus hoeft niet te gimmen. Zij denken die ouders dat gimmen alleen bewegen is en dat als er bewogen wordt het doel gehaald is. Dus hoeft het vak niet. Nou, dus als je kan wortel trekken hoef je de lessen wiskunde niet meer te volgen of zoiets. Mm -hmm. Nou iedereen voelt dan dat is wel gek, want ja daar weet ik eigenlijk niks van. Maar bij een raar vak dus zeg maar bewegen muziek, misschien ook wel maatschappijleer dat niet. Hè? Het vak achter de schepen zijn we er altijd. Dan moet je dus die discussie aangaan. Dat leer je in die opleidingen van dat vak dus meer dan in opleidingen waar die doelen, denk ik, gegeven
2: zijn. Omdat ze een vak voor de streep zijn, zijn ja. ze in een positie waarin ze eigenlijk, waarin po hun positie zo, moet zeggen, beveiligd bijna is of zo, uh, dat ze überhaupt dat gesprek niet hoeven te voeren. Nou, meestal
1: niet met de opvoeders, wel met de leerlingen natuurlijk. Hè? En daar vind ja. ik dan weer hetzelfde. Je moet aan je leerling de doelen uit kunnen leggen en waarom jij die doelen wel doet of niet. Dat vind, ik vanaf groep, dat vind ik echt vanaf groep 3 bij de Gimmelers al. Waarom, de waarom-vraag. Waarom moeten we, waarom vraag. Waarom ja, moeten we waarom dit? Waarom moet ik een goepentest doen? Nou, ja. dan kan ik je prima uitleggen. doe doen eerst even. Dan gaan we daar naar zitten.
2: Ja.
1: Oké, okay, en
0: even nog. Ik vroeg daar straks van, wat moet je in ieder geval kunnen? Je zei dat je het gesprek met die ouders voeren Dit is er misschien ook eentje. Dus die het ingaan op de waarom-vraag. Waarom, vraag, waarom ja. doen
1: we dit? Uh, en je hoeft het niet altijd te doen, hè? Je moet het kunnen. <laughs> Ja, precies. Je hoeft ja. niet elke les te zeggen... waarom gaan we die doen en dan... Uh, een nee, betoog van een half uur over. Het behouden. is repertoire eigenlijk, ja. hè? Ja, ja. ja. maar dat, zijn, en dat geldt voor alle vakken eigenlijk, hè? Dit dat is niet iets, ja.
0: ja. Zijn nog meer van die dingen die je moet kunnen?
1: Onderwijspedagogisch? Nou, ik vind ook het kunnen verantwoorden. Of eigenlijk als je nou een, 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 werk, een vakwerkplan maakt... en daar moet je ook verantwoorden wat je aanpak dan is. Dus niet alleen maar welke doelen je nou uitkiest... uit de set van mogelijke doelen... maar waarom je dat wel of niet doet... Nou, je moet kunnen uitleggen, ik vind dit en ik zou daar, daar zit dus altijd de pedagogiek in de manier waarop zo'n vraag die vaak ja, maar ze hoeven het niet leuk te vinden of ze moeten het ook leuk vinden want dan gaan ze het beter doen hè. Dat is vaak zo'n motivatievraag zien wij vaak in de assenief als onderwerpen, die motivatie maar mij maakt niet uit of jij vindt dat ze het leuk of vinden, moeten vinden of niet, of dat ze gemotiveerd moeten zijn waarom kun je nou meer dan alleen maar een gegeven als doel of uh, uit het, het werkt volgens onderzoek kun je meer dan dat vertellen... waarom ze het dan wel of niet leuk moeten vinden... of gemotiveerd ja. moeten zijn voor jouw vak. Ja, en bedoel bedoelt dat het, dat het ook een...
0: Dat is een verantwoording daarvan. Een verantwoording vanuit jouw eigen...
1: Op pedagogische opvattingen. Daar zit vanzelf een pedagogische opvatting in. En daar zitten dus ook wetenschappelijke... vanuit andere disciplines, ontwikkelingspsychologische... Uh, opvattingen achter. En, en dat geheel moet je kunnen verantwoorden en onderbouwen. En volgens mij is dat een groot gedeelte van de opdracht... die wij hier als onderwijspedagogische handen geven... Wat doe je? Waarom doe je het? Hoe zou je het kunnen verbeteren? En waarom zou je dan die aanpak kiezen? Mm -hmm. Wat gebeurt er dan weer? Nou ja. kan, kan je daar iets over vertellen? Over in onze afstudiefase hebben we eigenlijk uh,
2: twee modules. Hè? OPH en VDO worden ze vaak in één adem genoemd. OPH staat dus voor onderwijspedagogisch handelen. Kan jij misschien eens even vertellen wat jouw beeld is? Wat de, de opdracht bij onderwijspedagogisch handelen nou, is? Even los van wat er precies in de rubriek staat. Maar op een misschien iets meer... meer uh, ...op een niveau waarvan je zegt... Ja, dat, ...dat zouden we eigenlijk moeten bereiken... ...en dat zou ik van studenten willen zien daar.
1: Ja, nou, ik, wat ik dus eigenlijk wil zien... ...is dat ze zien... ...wat van hun handelen pedagogisch is... ...dat ze dat kunnen laten zien eigenlijk... ...waarom ze dat deden... ...als ze dat misschien onbewust deden... ...dat ze dat daarna kunnen verantwoorden... ...waarom ze het anders gaan doen... ...of bewuster zijn gaan doen. En dat verantwoorden zit dus uit... ...een eigen ideaal kunnen vertellen... ...de doelen van je vak kunnen combineren... ...dus dat onderwijs, pedagogische... En, en ook de theorie en de wetenschap daarbij halen. En dat dus dat systematisch zeg maar beargumenteren in plaats van dat vind ik nou eenmaal of dat staat in de visie. Ja, alleen
2: dan het neigt op een of andere manier ook wel naar een grote reflectie.
1: Uh, ja, maar dus omdat je, je uh, uh, ik vind die reflectie is goed en bij de reflectie hoort je visie is ook nog heel persoonlijk. Maar die visie dat is het haakje om de theorieën op te halen of onderzoek of wat dan ook literatuur. Hè? Dus je kunt zeggen, ik, ik zou dan zeggen, ik heb deze visie op opvoeden. Dus ik ga zo om in mijn gymlessen, of zo om hier met de studenten in de leraaropleiding. En dat haal ik van Langeveld. Dat is wel ouderwets, maar Bista zegt tegenwoordig hetzelfde. En als ik dat systematisch wil doen, dan zou ik kunnen werken zoals, nou zou ik nu zeggen, om toch maar even te, uh, volgens Vygotsky's methode werken, omdat daar al heel veel uh, instrumenten van zijn in het basisonderwijs. Mm -hmm. Nou, maar... dan heb ik dus en drie bronnen en mijn eigen ideaal voor opvoeden vertelt. Nou, dat geheel, dat vind ik dat ze moeten kunnen
2: vertellen. Dat, ik zeg
1: het even zo. Dan zou je
2: ook kunnen zeggen, nou, dat is toch ook allemaal best wel redelijk persoonlijk gekleurd. Ja, ja. Dus um, uh, kan dat dan ook niet goed zijn wat een
1: student nou ja, aanlevert? Een, uh, uh, ja, bijna, het is bijna Nederlands, maar een goede een argumentatie kun je op, los van het persoonlijke, of die relevant is, passend en logisch op elkaar volgt en of die te volgen is op zichzelf al, die kun je beoordelen ik de diepgang van theorieën. Daar hebben we allemaal modellen voor om te zeggen... Nou, hoe diep gaat deze theorie, hoe oppervlakkig is het. Ja, maar jij
2: bent natuurlijk ook betrokken als... misschien procesbegeleider, weet ik niet helemaal zeker. Zeker, ja, oké. Okay. Als procesbegeleider en ook als beoordelaar bij die OPH-producten. Wat is nou een moment of zo waarop jij zegt... ja, maar dit, dit is niet goed genoeg of zo? Of dit
1: is geen nou, goed? Nou, escalatielader kwam dit jaar twee keer voor. Escalatielader is zo'n typisch... Zo'n typisch uh, uh, trucje zou ik willen zeggen, modelletje. Instrument. Instrument dat uh, startende docenten. onze eindejaars eind zeg maar, vaak aangeraakt krijgen. als het toch niet helemaal lekker gaat met de orde in de klas. Mm -hmm. En dat. Die zien is even en... uitleggen wat dat is? Want ik denk dat niet iedereen dat kent. Ik weet het ook niet. Ik lees er alleen maar over. Want ik, ik, ga, ik krijg er eigenlijk een beetje kriebels van. Maar het is wat doe je als er iets gebeurt. Uh, wat jouw normen overschrijdt eigenlijk. aan gedrag in de klas? Nou, daar heb je stapjes. En dan eigenlijk de laatste stap moet zijn, eruit sturen naar nou, de corrector sturen, zoiets. En al die stappen daarvoor, die, die, die moet je, in je, je wel mooi, eigenlijk in je repertoire hebben. Ja. En die moet je oefenen, die Zeker. moet je weten.
0: Dus je hebt een aantal stappen die, van, van, uh, die je daar kunt doorlopen. De ja. eerste is heel weinig ingrijpend, ik weet niet, misschien ja. even aanspreken of zo. Kijken. Kijken, ja, ja. precies. En dat loopt dan op, weet je, als het niet werkt... loopt het uiteindelijk op naar... Ja. Uh, stuur deze leerling ja. naar de corrector. Ja. En eigenlijk schrijf,
1: denk hoor. ik altijd, als ik de studenten het hoor uitleggen... dat is een speakbriefje wat je niet gebruikt. Mm
0: -hmm.
2: Ja, en, en die je buiten de... noem je dat, heat of the moment als het ware... kan bedenken. Ja. Dus het is ook bijna meer een denkoefening... Ja. voor die student van wat zou ik kunnen doen als... en waar, mijn grenzen, maar waar, en wat waar, waar ik, waar
1: ik uh, heel snel uh, in ieder geval ingrijp... en niet aan het einde mm -hmm. dat ik dan zeg... nou, dit was niet goed... maar waar ik juist in het begin bij dat proces dan ingrijp... is uh, voorkomen dat dat iets wordt... wat ze op bord gaan schrijven. Heb ik gezien, uh, dat deden mijn collega's op het VNBOD... dat ook uh, van, uh, je weet, bij drie streepjes dit... en bij vier mm -hmm. streepjes dat... en uh, de aarde escalatie wel, die jij zo mooi zegt... als een denkoefening... ik zou zeggen bijna een spiekbriefje voor jezelf... Mm -hmm. heb liggen... Projecteert op de leerlingen, zo van nou, je weet wat er gebeurt als. En waarom is dat dan niet goed? Nou, dan geef je hen de taak om zichzelf op te voeden. Ja, dat is toch misschien en, wel en uh, eigenlijk, eigenlijk, ultieme
2: onderwijs, zou je bij kunnen ja, zeggen. Zou je
1: kunnen, zou je kunnen zeggen als je echt alleen maar van kinder aus zou willen opvoeden? Ja, 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 ja. Uh, dat klopt, daar zie je mijn visie in. Maar het is ook, is ook een gevaar, want het, het zit een beetje op de lijn als we terug ook weer naar die wet gaan. Dreigen met geweld is ook geweld. En daar zit een soort rare dreiging in. Je, je dreigt bij voorbaat eruit gestuurd te worden. Hoewel, er gaan nog een paar stapjes overheen, maar ja, je, je weet het. Nou, dat vind ik, vind ik echt ingewikkeld en dat vind ik echt een opdracht die aan pubers in een dynamiek met groep echt... Ja, oké, okay, ik snap dat je het gebruikt, maar ik kan dat niet. Ik kan... Die, die, die rol, die heb ik, ja, om de veiligheid is... voor iedereen te bewaren. En ook de ruimte te bieden dat er andere mogelijkheden zijn dan de wet, dan die escalatie die uh, op boord heeft staan. Zie je
2: daar ook, ook misschien niet gewoon de zoektocht van die student Juist. naar uh, grip krijgen op dat ja, proces? dus ik
1: verbied de escalatie wel dan ook niet. Ik ja. zeg alleen, dat is niet voldoende om uh, onderzoek naar nou te doen of het werkt. Ja, precies. Hè, dus als jij dat wil onderzoeken, nou ja, dat is het beginpunt, dat is jouw aanleiding. Jij krijgt dit aangereikt, wat kan je er nou uit? Dat doe je in de eerste week. Ja. Hoe, hoe zorg je nou dat het echt alleen maar een spiekbriefje is? Dat is eigenlijk mijn opdracht die ik ze dan geef. Want eigenlijk wil je toch helemaal niet dat het gebeurt. En dan moeten ze dus wel denken. Waarom heb ik eigenlijk last van wanorde? Of wie zegt. Dat is ook vaak. Het is natuurlijk vaak een die zegt Dat het onrustig is. Of dat de kinderen onrustig zijn. Waarom is dat eigenlijk een probleem? Wie zegt welk onderzoek zegt, ja. dat je niet kan leren in rumoer bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, daar heeft natuurlijk... Reeve heeft daar wel een mooi artikel over geschreven... waarin hij, ik geloof, iets van negen of twaalf redenen aanhaalde... waarom docenten controlerend gedrag uh, vertonen. Want ja. daar gaat het vooral ja. over natuurlijk. En een van die argumenten die daar genoemd worden is... Uh, omdat de maatschappij, bijvoorbeeld ouders of mede verwachten, hè, vanuit een soort van maatschappelijke norm... dat de klas stil is en luistert naar de leraar. En als je langsloopt en die leerlingen lopen door het lokaal en doen allerlei dingen, dan is dat per definitie, ben jij een slechte leraar als het ware om even heel kwalificerend te zijn. Want je hebt de
1: klas niet onder controle. Onder controle is, ja, de controle, ja. herinner ik mezelf ook nog. In mijn laatste periode gaf, stond ik ook naast een collega die veel meer de winter onder En ik dacht, ja, misschien moet dat wel in het VMBO. Ik heb nog nooit lesgegeven in het VMBO. Iedereen zegt dat, ja, die hebben structuur nodig, ja. Ja, dat lukte mij niet om het op haar manier te doen, maar... Ik probeer het toch, maar ja, want ja... Ja, het, je, gaat, je, gaat niet, je gaat het niet uit de hand laten lopen. En, want dan, hè, nou, dat, dat, dat herken maar, ik nog. Van, eh, toch ja, en het wordt dan dus eigenlijk spannend. Of het wordt eigenlijk pas mooi
2: op het moment dat jij dus die leerlingen misschien loslaat. Die collega loopt langs en die zegt tegen jou, wat doe jij nou? Want dit is toch niet ja. wat ik uh, goed ja. onderwijs en vind. Dat en dat
1: gesprek is dus het gesprek ook. Dat moet je kunnen voeren. Nou, in, in de, in de, dit, deze anekdote zit erin dat zij overspannen raakte, burn-out kreeg. Mm -hmm. Nou, we zullen het niet een aan het andere koppelen in dit geval, want zo goed ken ik het ook niet. Ik daarna een collega kreeg, een jongere collega, die uit speciaal onderwijs kwam. Die het veel meer deed, zoals ik van Langeveld zou hebben geleerd, zeg maar. Mm. En toen dacht ik, oh ja, zie je wel? Ik had, godzijdank. Ik, het kan wel, zoals ik dacht, dat ik, zoals ik verantwoord zou hebben als ik het heb gedaan. Mm. Ja. Ik kon even
0: naar die lopen terug, hè. En toch even, nog maar misschien is een herhaling of zo, maar ik kan me ook voorstellen... Uh, als begin, docent heb je nog niet zo'n... uitgebreid repertoire. Van, niet zo'n idee van wat je allemaal kunt doen. En het meeste van wat je verwacht... wordt om te doen, de acties, zijn on the spot. Dus ja. uh, je bent in de klas aan de slag, ja. Er gebeurt iets. En je, je kan niet zeggen... nou even time-out, ik ga even koffie drinken. En, en dat over tien minuten dan heb ik een actieplan... over wat ja. ik hier ja. ja. moet doen. Dat moet binnen een paar seconden ja. gebeuren. Uh, dus dan moet je iets... in je achterzak, in je rugzakje... zeggen ze nou wel eens hebben... ...van wat je in ieder geval zou kunnen doen. En ja. misschien is dat ook wel waar zo'n een escalatie laden. Terwijl gevorderde docenten volgens mij... ...die hebben dat repertoire gewoon in hun hoofd. Hebt. Die hebben ja. ook een escalatie ja, maar maar dus dat dat nodig.
1: Is, Nee, maar dat geldt. Dat vind ik ook. En, uh, ik, 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 kijk, ik vind het dus daarom niet erg... ...dat ze dat willen gaan proberen. Nee. Maar ik wil wel dat ze aan de voorkant... Ja, ...verantwoorden, kunnen verwoorden vooral... Uh, waarom de, dat orde een probleem is. Hè? Dus of dat nou is ja. omdat de collega naast ja. je dat zegt... of dat jij er echt last van hebt... of mm. weet ik veel wat voor beeldje je ervan hebt. En aan het einde kunt zeggen... waarom je dat nou wel of niet nodig hebt. Ja. Ja. En dus waarom het nou... hoe jij nou hebt gezien dat het voor jou werkt.
0: Als, je, als jij een student uh, begeleidt en die zegt... Um, uh, nou, ik heb een fantastisch uh, OPH-traject achter de rug... want ik heb de escalatieladder... de eerste vijf stappen met succes... Uh, drie keer toegepast, ja. of, of tien keer toegepast, dan kom je op dat instrumentele. Dan zeg je, ja, maar dat is niet wat ik vraag van nee, jou. Ja, bovendien
1: zeg ik dat. Uh, uh, en, dus, dat is natuurlijk ja. altijd een beetje pretentieus, want ik heb niet alle literatuur erover gelezen. Maar nee. dan zeg ik ook, oh, maar volgens mij was dat toch niet de bedoeling van die escalatie dan. Dat is toch bedoeling dat je niet gebruikt. Nee. Dus dan kun je helemaal niet gaan meten of die effect heeft. Nou, dat, is, dat is nou een interessante kwestie over onderzoek doen naar dit soort uh, onderwijspedagogische dingen. Ja. Je kunt daar het effect dus niet in de traditionele zin van onderzoek doen van nee. meten. Want je gaat nee. hem juist niet gebruiken als het goed gaat. En, ja. en bij die escalatie, het ja. lijkt dan heel duidelijk te zijn van,
2: uh, na dit komt dit. Maar een ervaren leraar, die uh, doet soms die tweede stap niet. Terwijl je misschien als buitenstaander zou zeggen, ik zie toch dat gebeuren bij die leerling. Dus jij moet nu stap twee doen. Ja. Ja. En toch maakt hij afwegingen of ziet hij dingen, ja. of weet hij over die leerling... als ik nu stap 2 doe, ben ik hem kwijt. Ja. En dat onderzoek zou voor OPH misschien wel interessant ja, zijn. Ja. Dat je dus start met een escalatieladder... en dan jezelf vooral de vraag stelt... hoe zet ik hem dan in... Ja. en welke keuzes maak ik nu eigenlijk... en misschien concluderend op het einde dat je hem wel hebt als een soort van mm -hmm. denkkader voor jezelf, maar dat je hem eigenlijk helemaal niet zo consequent inzet. En welke overwegingen zitten
1: daar dan achter? Ja, ja. nou ja, dus ook waar, daar kwam ik feitelijk achter toen ik weer op, in het VMBO ging lesgeven. Mm -hmm. Ik dacht, nou, ik heb een groot repertoire. Ik zie iemand anders met een veel en veel strakker repertoire. En ik dacht, ik heb dat helemaal niet. Ja, daar kom ik dus achter. En pas bij de, de volgende collega, die kreeg, ik dacht, ik heb een ander repertoire. Daarom ja, het kan allemaal goed zijn. En dat is allemaal, ja, ik, ja. Het, het heeft mij
2: weer ontwikkeld ja. toen. En, en als ik. Nu, nu dat we dit zo bespreken, denk ik ook bij mezelf: dus OPH gaat, gaat in eerste instantie over de student en niet over de leerling in
1: de klas. Ja, maar dat kan dus niet zonder elkaar. Oké, okay, leg nou, eens uit. Nou, en dan mag ik iets over Vygotsky zeggen. Zeker. Want dat is er al. Het wordt een hele stuk over opgeschreven al. <laughs> uh, nou, het mooie vond ik... daar kwam ik achter tijdens mijn proefschrift... dat uh, in het Russisch is er één woord... voor teaching learning... wordt het uh, tegenwoordig vertaald. Obichini heet dat, geloof ik. Waarin je aangeeft... er is niet iets als... ik leer jou iets aan... en jij leert iets... daar kun je een scheiding tussen brengen. Uh, hè, dus zeg maar Net zoiets als... de didetiek scheiden van de pedagogiek... of het onderwijs van de, de pedagogiek. Leren gaat over interactie. Dus, ja... je... Je, je, je bent altijd bezig met die, met, die, met die kinderen en het opvoeden. En, en
2: interactie uh, bedoel je dus, het is altijd twee kanten op.
1: Het is altijd twee kanten op, ja. Je kunt niet zonder de kinderen opvoeden. Ja. En je kunt, het is ook niet zonder kinderen onderwijs geven. Ik nee. denk dus eigenlijk ook dat je geen onderwijs kan maken, curriculum maken zonder kinderen als studenten vind ik ook bijzonder lastig. Ja. Omdat dan eindig je in een curriculum op papier. Dat is ook wel, zo noemen we dat dan ook. En dat noemen we niet voor niks zo, want het is alleen maar een. Het is nog niet een dat is nog geen curriculum, dat is een curriculum papier. Maar nou, hoor, hoor ik je nou zeggen dat je
0: bij het bedenken van wat er geleerd moet worden... en hoe er geleerd moet worden, wat de curriculum is...
1: dat je daar uh, kinderen of jongeren, in ieder geval de potentiële leerlingen... bij zou moeten betrekken? Ja, ja oké. Okay. Dat kan niet anders, denk ik. Ik vind, hè, dus vanuit N, Langeveld en Bista, vind ik dat... dat zij mede de doelen bepalen. Mm -hmm. uh, want zij moeten die persoon worden in de maatschappij. En ik vind dat ook, is ook meer, hè, meer het onderwijskundige daarvan. En dan, dat, dat is zoals hogescholen werken... Uh, uh, thematisch werken, die werken met een doelencirkel. Die doelen zijn nog veel groter dan die slo doelen van de onderbouw. En die geven, gaan van binnen naar buiten. Het begint eigenlijk met pedagogische doelen van een soort veiligheid. En daarna ga je samen met de leerlingen in dat thema die doelen bepalen. En daar zijn dus echt instrumenten voor. Dat is niet vrijheid, blijheid. Dat is in de richting van die slo doelen Maar dat doe je in dialoog. Dus je bent voortdurend in dialoog. En dat zou ik nou, als je nou over theorie, de rode lijn... ...door al die drie namen die ik vooral gebruikt heb, is het die dialoog. Het gaat om een dialoog kunnen voeren onderwijspedagogisch... Mm -hmm. ...maar dus ook met die leerlingen over het bepalen van je doel. Nou, ik denk zeker in het mbo waar ik met mijn practoraat uh, ook, ook dat onderzoek heb gedaan... ...en het was eigenlijk, ging over de vmbo-leerling die naar het mbo toe moesten. Daar concluderen we altijd, die dialoog moet onderwijspedagogisch zijn... ...die moeten docenten gaan voeren. Waarom? Omdat je niet kunt zeggen... Deze route, deze leerroute is effectief, dus de modules zitten goed in elkaar. Want ze komen in de techniek terecht, daar ging het eigenlijk over. Mm -hmm. Hij was effectief, want er kwam iemand niet in de techniek terecht. Dat was een jongen die bijvoorbeeld voor techniek koos, omdat hij kok wilde worden. Maar als je dan de geëigende route die in zuid vlaanderen was zou nemen, zou dat via zorg en welzijn gaan? Dan moet je ook je nagels nage lakken, had hij gehoord. Dus nou, dan doe ik wel techniek en doe ik, denk elektrode. Heb je misschien in de keuken nog wat aan? En daarna. Ga ik naar die top-kogelplaats. Uh, Het systeem bent. stuurde hem de verkeerde kant op, kan je zeggen. Ja, nou ja, ja, eigenlijk ook weer niet, want hij wist precies hoe hij moest doen. Mm. En die dialoog kunnen voeren, dat maakt de doelen van ook de module lassen, of ook de module natuurkunde, ja. maakt, maakt die anders. Dat ja. gesprek, dat als je dat kan, nou, dat zou ik fantastisch vinden. Dat maar, zou ik ontwikkelingsgericht. Vinden. Ja, en, en dan.
2: Als je zegt, nou het gaat eigenlijk om dialoog, ook tussen leraar, leerling of tussen uh, opvoeder, kind als het ja. ware. Dat betekent dus denk ik ook wel dat de rol van de leraar ook niet dan kan zijn als de alwetende. Nee, precies. Dus wel misschien als een, iemand met meer ervaring en met meer wijsheid waarmee je een gesprek of dialoog kan voeren. Waarbij eigenlijk ook misschien wel de leraar wijzer zou moeten worden.
1: Nou ja, wijzer over die situatie in ieder geval. Mm -hmm, hè. Dus mm -hmm. niet, en ik denk dat je ook geen leraar kan zijn zonder expertise. Nee. En soms, in mijn geval zou ik zeggen, dat is de pedagogische expertise. Maar dat kan ook vakinhoudelijke expertise zijn. Maar dat ontslaat je niet van de pedagogische taak om in dialoog te gaan. Ja. Maar je hoeft niet alles te weten. Want ja, als je dus in die, de, de docent elektro bent bij deze jongen... Dan hoef jij niet te weten hoe die koksopleiding in Gent in elkaar zit. Dat nee, is een beetje dat ingewikkeld. Is, ja. Dat kan ik je niet vragen. Maar ik kan je wel leren die dialoog aan te gaan. Hoe je de opdrachten elektro en natuurkunde kunt verbinden. Of in ieder geval interessant genoeg kan houden. Of zinvol of hem kan helpen. Om dat uh, nou, betekenisvol of in, uh, logisch voor hem tot, de, tot kok ja. of, of tot, te maken. Waar, waar ziet hij die elektro in zijn keuken? Nou, nou nog even de, de hamvraag
0: denk ik voor... Uh... Uh, voor, voor iedereen die leraar aan het worden is... of uh, het misschien al is... of uh, misschien nog veel... Wel, nou, aan de leraaropleiding zou willen beginnen bijvoorbeeld... hoe word je hier nou goed in? Want ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen... ja, dit is iets, dit is nou typisch iets... dat heb je of dat heb je niet. Ja,
1: ik denk dat dat uh, bijna met alles zo is. Uh, 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 ik denk dat je dit inderdaad leert uh, door uh, te doen. Uh, ook... Ik, ik zou dus wel durven zeggen dat de kern van de leraaropleiding dus, dus per se in het werkveld zou moeten plaatsvinden. Dat wat wij met opleidingsscholen doen mag van mij dus eigenlijk ook wel groter als we daar met alle experts van de opleiding of via video of niet, dan maar die dialoog over de inhouden ook nog aan kunnen gaan. Want dat wordt dan een spannende. Dat is de onderwijskundige aspect ja. van, van, van het curriculum maken on the spot. Ook daar zijn dus, daar zijn dus uit van het al echt wel tools voor hoe ze het, het paasonderwijs voor elkaar krijgen. Ik denk dat wij daar veel van kunnen leren. En hoe je dat dan leert, is dus in die dialoog. Ja, er kan niet zoveel. Hè? Je kunt alleen maar voorbeelden en ervaringen en daar het respect voortdurend over hebben. Met misschien wel meer wetenden op de pedagogiek of meer wetende zoals je Oké, okay, okay. maar dan nog
0: even praktischer. Dus die dialoog, dat is op is jou ja. terugkomt. Dat is, dat is waar je goed in moet worden. Hoe word je goed in het voeren van de dialoog? Nou,
1: ik, je moet, je, ik... Ja, de dialoog over de dialoog... wordt een soort metadialoog natuurlijk. Het is uh, dus eigenlijk... Je, je, kijk, dat, ik denk dat je daar ook gewoon veel voor moet lezen. Daar moet je ook gewoon veel onderwijs voor zien. Daar moet je dit soort gesprekken voor gehoord hebben. Of teksten van... Nou, voor Langeveld hoeft het echt niet hoor, maar... Uh, als je een stukje Bista dan moet je wel een keer gelezen hebben... wat je er ook van vindt, zeg maar nu. Uh, nou, dat soort... Het jargon, het repertoire daarvan krijgen. Dus het repertoire van de dialoog bedoel ik in dit geval. Mm. Ja, hoe leer, je, hoe leer je praten is het eigenlijk?
2: Nu, nu zei je, hè, <laughs> je moet eigenlijk wel iets leer, lezen wat je er misschien ook van vindt. Daar zit eigenlijk ook een soort pedagogische opvatting onder. Dat je ja. dus eigenlijk ook stukken moet lezen ja. waar je het eigenlijk niet mee eens bent. Ja,
1: precies. Ik uh, volg ook hier snel voor duurend.
2: Ja, ja, dus ik ben het niet altijd een mee eens. Ja. Ja. Nou, wat ik me ook nog afvraag, hè, want we maken deze podcast reeksjes ook in het licht van uh, onder andere de onderzoeksvisie van Vlot en onder andere daaruit voortvloeiend OPH en VDO als uh, uh, onderwijseenheden. Uh, wat zou jij nou voor de toekomst uh, meegeven voor de ontwikkeling bijvoorbeeld van OPH? Want we staan nu op een punt, wij voeren ook constant het gesprek over ja, uh, ja. doen we de goede dingen en waar moet het heen? Wat, is, wat zou jouw reactie zijn?
1: Ja, eigenlijk door ja, ons toch? gesprek net over die escalatieladder dacht ik ineens, maar dit moet veel eerder in de opleiding. Dus ik denk dat NOPH wat verder, een beetje, een beetje van het lelijke beleidscurriculumjargon, eerder moet indalen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk, ik snap dat het een beetje ingewikkeld is in, als je net voor de klas staat, nog zelf 18, 19 bent. Maar ergens wat nu je tweede, derde jaar is, vind ik wel dat deze thema's wat nadrukkelijker, de dialoog nadrukkelijker al gevoerd kan worden. Dat zou volgens mij, wat mij betreft, stap 1 zijn. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk stap 5, want het is veel ingewikkelder. Het andere is, wat ik nu zie, is... en dat heb ik er waarschijnlijk zelf nog wel voor een deel ingezet... de leerlingen zijn gaan denken... of studenten hier zijn, uh, worden op een uh, richting gezet van interventies. Ze moeten een interventie beschrijven en onderzoeken eigenlijk... of de interventies beschrijven die ze gedaan hebben. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, de-escalatie laten we uitproberen. Of een... Uh, 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 of, of een uh, ja, volgens mij was dat het laatste voorbeeld van die student ook. Die is eigenlijk gezakt, want die beschreef alleen maar wat de leerlingen vonden... En ervaren in de pandemie, en dat heeft hij gekoppeld, best mooi, aan groot grote steekproefonderzoek in de hele wereld, dat dat helemaal logisch is. En daar ja, zitten pedagogische aspecten aan, ook nog goed. Alleen hij zei dus niet zo zijn eigen handen. Toen zei hij, ja, ik lees dat ik meer met die interventies die ik heb gedaan, maar die heb ik wel gedaan. Dus die is die nu aan het beschrijven, daar zit die escalatieladder in. En toen dacht ik, oh, maar nu krijgen we een discussie over wat nou die interventies zijn. En dat zie ik bij verschillende studenten, verschillende opleidingen verschillend. Een interventie is ingrijpen, zeg maar, in de orde. Dat is de pedagogische interventie, zou je kunnen zeggen. Als je het onderzoeksmatig bekijkt, is de interventie meestal groter: een soort probleemanalyse gedaan, aanpak bedacht, ja. interventie gedaan, effect gemeten. Dat is ook een interventie in het interventieonderzoek. En daar, daar zit een beetje spraakverwarring tussen opleidingen, studenten en docenten in. Merkte ik bij mezelf afgelopen periode bij het beoordelen. Ik weet niet of die eruit moet. Want dan is het woord handelen weg bij onderwijspedagogie. Ja, dat
2: zou ik eigenlijk niet zeggen, want ja. dat woord handelen suggereert. Nou, en daar, dat vooraf
1: dat... aan deze podcast dacht ik ook, want dit was natuurlijk vooraf de vraag: wat is nou onderwijspedagogische ja. handelen? Misschien hoort handelen helemaal niet, hoeft eigenlijk niet bij onderwijspedagogie te gaan, omdat pedagogie een praktische wetenschap over het handelen is. Mm -hmm. het zit maar al wij weten weer de... dat vanuit de, als je dat niet zo expliciet erin zet, dan wordt het een theoretische reflectie-exercitie en dan komen we ja. terug in de reflectieverslagen van 50 pagina's waar wij dan een, ja. uh, iets uit moeten halen. Die, nou ja, die daarna vooral soort marktplaats aangeboden worden natuurlijk.
0: Ja. Ja. Dus, dus is, het dan, is het dan niet, ik probeer even te volgen, is dat dan niet veel meer uh, uh, wat je zou willen zien is dat uh, zo'n, in dit geval zo'n uh, zo student in het vierde jaar, een afstudierder, dat die laat zien hoe hij naar zichzelf kijkt als leraar en vooral in de rol van opvoeder, hoe hij zich dus ook wil, wil verhouden tot uh, zijn leerlingen. Ja. Ik zeg het zijn, maar het kan ook haar, hè, maar dat is voor de. Om het een beetje kort te houden. Uh, ja. Hoe hij zich tot zijn leerlingen wil verhouden. Um, en hoe dat dan ook wel zich ontwikkelt in zo'n jaar, bijvoorbeeld. Dus ja. waar hij tegenaan loopt. Dus een, een, ja. nou, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen: stel nu dat je enorme. Uh, uh, je bent vierdejaar student. Je, bent, je denkt dat het hele onderwijs moet echt anders. Ik heb daar ideeën over. Ja,
1: ja.
0: Uh, we moeten dat veel, veel meer vanuit die leerlingen zelf laten komen. Uh, dat je, uh, nou, ik kan me voorstellen... dat je dan in eerste instantie op een school... Nou, er zijn best scholen die dat, die dat zien zitten... dat je gaat uitproberen... maar dat je erachter komt dat die leerlingen... Uh, met de hakken in het zand gaan bijvoorbeeld. Ja. Dat je zegt, nou ik heb dat, ik heb dat ook onderzocht... Ik heb dat, uh, ik ga die klas in en ik, ik zeg tegen die leerlingen... nou jongens, ik heb er eens over nagedacht. Wat willen jullie? Uh, hoe gaan we het aanpakken? Denk eens met mij mee. En als de leerlingen zeggen, ja maar dat gaan we niet doen. Jij bent de leraar, vertel ons maar eens gewoon wat ja, we gaan doen. Ja. Ja, het is ah, jouw okay. werk.
1: Ja, studenten doen het ook,
0: ja. en, en die zoektocht volgens mij, dus waarbij je zegt wat je wil... en hoe je in het werk wil staan en wat je houding is... ten opzichte van zo'n klassituatie. En de dialoog die je dan dus met je leerlingen hebt in die ja, klas ja. over... Uh, uh, hoe, uh, en de worsteling die je daarin hebt, dat is volgens
1: mij ja. wat je zou willen zien. Ja, kijk, ik, ik zou zeggen, uh, de opdracht zou zijn, hoe maken ze ontwikkelingsgericht onderwijs? Maar ik vind ook dat iedereen de ruimte moet hebben om niet op die theorie gebaseerd onderwijs te maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik zou, ja, de dialoog over het onderwijs dat je maakt en denk wat er sterker in mag. Ik zou bijna zeggen, ten koste van het woord interventies mag wel de overwegingen en de verantwoording van de doelen die ja. ze wel en niet uitkiezen. ...om te bespreken en, en dus dat ja. ze loskomen van lesmethodes of opdrachten van het beleid of, ja, je, of de verwachtingen ja. van
2: de leerling. Leg je. leg je dus ook duidelijk de bal bij die student neer. De, do ja. de doelen die die student ja. wil bereiken. Ja, want ja. je hebt
1: altijd keuze. Ja. He, je, zoals mijn decaan, mijn mentor ook eigenlijk altijd zei... ...als je... brugklassers ga, hebben ook een keuze. Die denken dat ze naar school moeten, maar ze kunnen tegen de wet ingaan. gaan. Hmm. Hmm. Dat is een keuze. Daar heb je als leraar ook iedere keer. Je kunt zeggen: ja, maar ik moet toch examens moeten halen. Dan kun je tegenin gaan. Er zijn scholen die het doen. Ja. ja. Oké. Okay. Okay, nog even. Ik, kan, ik ben verder, maar
0: Ik kan nog één vraagje in ieder geval. Dat is eigenlijk de omgekeerde uh, route. Dus uh, uh, stel nu dat je een, uh, dat je leraar, een leraar wilt worden die, die juist wel van de controle is. Hè? En, en uh, directe instructie. En. en gewoon die leerlingen uitleggen hoe het zit, zeg maar. Hè? Ja. Uh, uh, hoe, hoe past die pedagogische rol daar dan in? Nou
1: hij ja, zegt, nu veronderstel je dat dat geen pedagogisch de, Kijk, dat zou niet mijn pedagogische visie zijn. Nee, nee, dat bedoel
0: ik niet. Ja. Ik bedoel alleen, kun je ja. zichtbaar maken hoe daar die pedagogische ja, rol mij, in zit.
1: Eigenlijk, kijk, hij zal niet snel in dialoog gaan met zijn leerlingen over de doelen.
0: Nee, want hij zegt tegen zijn leerlingen, ik weet het beter dan jullie, dus, want daar ja. ben ik voor aangenomen, ja. Ja. dus ik vertel wat ik voor jullie verwacht en daar ga ja. ik je ook op aanspreken.
1: Ja. Nou, dan wil ik dat wel eens zien, ja.
0: Dan is dat de pedagogische rol. Ja, ja, ja. want dat is ja. dan zijn pedagogiek. Ja,
1: ja, ja. En, dan, en dan, daar zijn pedagogische theorieën van. En dat, die zitten niet in ons curriculum.
0: Nee, nee, oké. Okay.
1: En daar heb je eigenlijk uh, de nieuwe lector bij de Hoogschool Rotterdam, uh, Carlos van Kaan. Heeft nog, toen hij bij de hand werkte, een spel ontwikkeld. Het uh, pedagogische prioriteitsspel. Superleuk spel. Uh, gaat de hele tijd over situaties waarin je opties hebt. Om te handelen wat jij zegt, on-the-spot moet je dat doen, dan doe je het ook. Daarna kijk je terug en wat had je nog meer verantwoord kunnen doen? Hè? Dus verantwoord in de zin van onderbouwd. Welke, welke, welke prioriteit had je toen en had je ook kunnen hebben die eigenlijk ja, zeg maar, oordeelsvrij ook akkoord zouden zijn geweest? Ja, er zijn altijd meerdere ja. opties die je kan kiezen. Ja. En hij deed dat in zijn proefschrift. Carlos deed dat. Hij heeft hij dat mooi met, met stukjes stri strip, liet hij maken van video's. En dan laten zien, en daar nou, is super mooi begeleidingsinstrument heb ik als gebruikt van instrumenten. Beetje arbeidsintensief, maar het is wel mooi, want je krijgt een dialoog over. Ja, ik vind dat ze dit moeten doen. Ik had ook dit kunnen doen, maar dat vind ik niet. Of hmm. ja, dat vind ik nu eigenlijk beter. Hmm. En daar kun je echt, ja, nou, allerlei theorieën komen en zo aan, aan ophangen. En daar heb je ook een stroming in, zoals je ook bij de psychologie stroming hebt. Ja. Oké,
0: okay. Willem, wat jij nog vragen? Nee. Ik ben het nog niet. Volgens <laughs> mij zijn we wel rond. Voor okay. nu. Ja. Oké, okay. uh, Martijn uh, bedankt en uh, succes met uh, het verdere vervolg. Uh, nou, ik moet je... natuurlijk wel ja. nog even
1: mijn uh, boekje pluggen. Ja, 17 juni komt namelijk uh, mijn boekje van dat prakteraat dat afgelopen is... waar ik dus dat VMBO en MBO onderzoek ook heb gedaan... waar ik zeker ook een hoofdstuk heb over wat ik vind dat onderwijsonderzoek is uh, in staat... Uh, waar ook wel uh, nadrukkelijk natuurlijk Vygotsky en onderwijspedagogiek aan de orde komt. Super. Dus nou ja, 17 juni kun je het ook allemaal nalezen deze podcast. Oké, okay. en, uh, en hoe, hoe kunnen mensen dat boekje... Ja. Ja, dan komt het op hybrideonderwijs.nl. Hybrideonderwijs.nl, daar kunnen we. het ja. okay. Gewoon gekleed, dat is mijn <laughs> dan, dankjewel.